0: 第一百零六课，愿我静下心来聆听真理。今天的标题本身意义极为深远，也就是我再三强调的：若要误入真理实相，感受到耶稣的爱，先觉的条件便是释放自己的小我。这一要指意义殊胜，故在整部课程不断反复重现。耶稣曾用“喧嚣”一词形容人心内的小我之音，这噪音始终盘踞在我们的心灵。故静下心来，意味着我们的抉择者已经看到自己所犯的错误。开始抵制骨子里全是特殊性的小我思想体系，转而选择圣灵的修正了。一言以蔽之，即是抵制幻象而选择真相。从本课的标题，顾名思义。就是在提醒我们，别再执着自己是对的，而应把心力投注在真正的幸福上头，如此才能让小我静下来。一，你若能充耳不闻小我喧嚣的叫闹声。你若拒绝接受他那微不足道却又非你所愿的礼物，你若能以开放的心听出他有意隐瞒的救恩真相，那么你必会听见真理伟大的天音，如此宁静而有力，沉寂却坚强，他的讯息千古不易。可以说，这一段话再度重述了我刚才所说的重点。我们全都偏爱小我所施于的小惠，以及个体性以及特殊性，对于耶稣所赐的浩荡天恩反而不屑一顾。故唯有先接受耶稣的宽恕洗礼，才解除得了小我的障碍。从而领 悟， 我们真是一个生 命， 不只在梦境中共用同一个回同一个回归天乡的宿 命， 在实相中也拥有同一个基督自信、圣灵的临在以及耶稣爱的力 量， 全都寄寓于他们的极与境之中。唯有小我才需要不时叫嚣一番。为此之故，一旦我们认定自己才是对的，还要让天下人都知道自己很对、很棒或很神圣，那时就该自知小我发作了。我们内心真正想要认同的圣灵天音，安静无比，毫不起眼。他是如此宁静而有力，沉寂却坚强。他的讯息千古不易，而当我很特殊，即我是对的知念一起，无疑的就表示自己已经拜倒在小我门下了。二点一。请听，你的天赋正透过他的使者向你发言，他的天音足以消除小我的叫嚣，并为视而不见的人指出平安之道。内心十分笃定且确信之人，既不会推销自己。也不会大惊小怪，因为宁静而笃定的心灵必然体会到人间没有一物举足轻重，包括自身的个体性与特殊性。他们根本无法与上主的圣爱相提并论。每当回荡着真爱的圣灵之音落入耳际，那个无意义。的我就自动销声匿迹，所有的冲突顿时止息，回归平安之路立即现前，而且昭然若揭。小我的叫嚣便会自动让位给单纯极静的真理了。二点二到二点四，今天静下心来聆听真理吧。纵然死亡之音告诉你他们已找到了生命之源，并想传给你他们那套信念，千万别受蒙蔽，也别理睬他们，你只聆听真理。耶稣在下一段课文明说了，这死亡之音就是世俗之音。死亡之音，如果吹毛求疵一点，应该说成无生命之音，因为“死亡”一词好似暗示了他曾经活过。但奇迹课程却告诉我们，身体根本就不存在，因为他不生也不死，只因基于易阳格无运尸体节拍上的需要。这儿只能放上单音词，因此才采用“死亡 ”（dead） 一词。根据世俗的观点，生命是从身体开始的，就连圣经也这么说。上主是生命的源头，他按照自己的肖像造出了身体。耶稣在此却要我们别理睬那些无生命或死亡之音，因他们说的全是幻象。唯有静下心来，止息那些欺骗世人的喧嚣之音，我们才可能聆听到真理之言。三点一到三点五，今天一无所惧的起身抵制。世俗知音吧，悄悄绕过他们无意识的游说，不再听信他们的那一套。今天静下心来聆听真理，避开所有与他无关的事情。他手中握有你的幸福，他的爱正向你展臂相迎。耶稣知道我们深恐自己一旦绕过或不再听信那套世俗之音，自我便会消失于无形，他才如此语重心长地劝慰我们：世俗之音始终在为特殊又个别的虚拟之我发生。我们若抵制小我的真理，违抗他的权威。当然会害怕消融于上主的虚无之境，永远丧失了我这个个体生命的价值。这正是这股忧心之念阻止我们向他伸手求助。他的爱的手臂，其实就是指在。归乡之路伴随我们的耶稣奇迹课程一再告诉我们：向耶稣说“是”，等于向我们的存在基地小我说“否”；故绕过世俗之音，无异于放弃了特殊性之偶像，表示我们向上主伸出了手，只愿聆听天音。并且感受到那始终在旅程终点等候着我们的幸福真爱。3 6六到三点今天只聆听他，毫不迟疑的引向他。今天你只聆听那唯一的天音。耶稣在整部课程中不断向我们呼吁：“你随时都能放下小我而牵起我的手，何苦如此冥顽不灵的自找苦吃？”换句话说，我们大可不必延误幸福的来临。虽说我的延误其实伤害不到任何人，但在梦境中耽搁愈久，受苦愈大。故耶稣才说：“你不必撑在那里，我一直在等着你重新选择呢。我绝不会遗弃你，正如上主不会遗弃你一样。可是你若决心遗弃自己，我只好等待下去。我会在爱心与耐心中等待。”终有一 天， 你会回心转 意， 向我发出真实的祈祷。只要你的祈求一心不 二， 我必会亲自答复的。四点 一， 今天上主的圣言会信守他的许诺。课程中“圣言”一词的原文，若是大写，几乎都指向化解小我思想体系的那个救赎原则。有时称为圣灵，有时说成宽恕，有时则直指修正错误。正因为圣言的本质乃是上主真理的倒影。自然不可能不真，也不可能不信守承诺。四点二到四点四，让自己静下心来聆听吧，他会向你发言的。他所带来的奇迹，比你所梦想或期待之物更幸福、美妙上千倍。奇迹一词在本段课文的用法，异于课文其他，异于课程其他地方的意涵，再次显示耶稣在遣词用字上的随性风格。奇迹原本只限于修正小我的思想体系，这儿却说它代表了上主之爱，后面甚至还说它。永世长存。然而，根据奇迹课程一贯的立场，奇迹并不是永恒的，它的功能只限于人间。换句话说，虚幻梦境一旦解除，同样虚幻的修正功能便会随之功成身退。练习手册接近尾声之处，有一段极其贴切的描述。奇迹只代表一种修正，它既不创造，也改变不了任何事情。奇迹能化解错误，但只限于知见的领域，它也无法超越宽恕的任务，所以它只能在时间的限制下运作，为心灵回归永恒及觉醒于爱的大业铺路，因为。恐惧在他温柔的药方下已不再兴风作浪。由此可知，奇迹最多只能代表我们在梦境中所感受到的上主之爱。正文也有类似的动人描述。世界充满了奇迹，奇迹始终陪伴于每一个充满痛苦和罪疚的噩梦旁。默默的发 光， 这些散发爱之光芒的修 正， 正是天堂圣爱的光明倒 影， 始终在我们心内等着我们的选择。四点五到四点 七， 它的奇迹真实不 虚， 它们不会随着梦境的结束而消逝。反之，他们会帮你结束梦境，并且永世长存，因他们是上主赐给爱子的礼物，而这爱子的别名就是你。课文说爱子是我们的别名，指的就是我们的基督自信，而非自己心目中那个有名有姓。有身体、有个性，而且与众不同的我，爱在人间的倒影，不仅时时呼唤我们，并且永远与我们同在。因为那个爱就是我们的生命本质。我们若不了解这一层深意，下面这一段正文拟人化的描述便会令人莫测高深。因他就是用圣灵的永恒性来描述上主之爱的，圣灵之声即是救赎之音，他呼唤心灵回归原本的完整生命。心灵一旦完成了救赎，整个圣子奥体便获得了疗愈，回归的呼唤便不复可闻。然而，上主。创造的生命必是永恒 的， 圣灵永远与上主的儿女同 在， 祝福他们创造的一 切， 且以喜悦之光护守着他们。四点八到四点 九， 今天就准备接受奇迹吧。今天给天父一个机会，去实现他对你及所有弟兄的古老承诺吧。耶稣之所以作此请求，正因为我们必须亲自接受他早已送出的礼物才行。他再次把自己那份神圣又幸福的礼物和小我所送。毫不神圣的特殊快乐做一对比，好似在反问我们：这个选择有这么难吗？世上的一切不外乎罪疚与判断，真的会比我给你的幸福更值得追求吗？你只要放下小我而牵起我的手，幸福便非你莫属了。然而，除非我们决心一起自己对天父的许诺，否则，天父的古老承诺对我们就形同虚设了。上主必会信守自己的承诺，圣子亦然。天父在创造他时说过：“你是我的爱子，我也永远是你的挚爱。”天父。愿你像我一样完 美， 而且与我永不分离。上主之子就是从这个承诺诞生 的， 虽然他已不记得自己曾答复过。是 的， 我愿。五点一到五点 三， 今天好好听他的 话， 聆听圣 言， 他会揭开世界的面纱。唤醒沉睡且盲目的世人，上主将透过你而召唤他们。他需要你的声音向他们发言，因为天赋唯有透过你的自信才能唤醒他的圣子。这个主题还会不断重现书中，它所根据的正是我们耳熟能详的“上主只有一位圣子”的观念。耶稣在此并不是要我们好好操练宽恕功课，然后走向世界，到处宣扬福音。纵然其他灵修传承几乎都有类似说法，但奇迹课程绝无此意。我们真的不需要去教人或传教，接纳耶稣的爱才是我们的正业。基于心灵一体不分的本质，他的爱自然也拥抱了圣子奥体内每个看似分裂的心灵。何况心灵确实有自动推恩的能力，因为它反映的正是上主天恩、上主天心不断推恩于基督天心那个圆满境界。总之，我们并不需要做什么。话说回来，如果我们受到爱的感召而想为世界做些事情，自然而然就会去做的。只是别忘了，奇迹课程的真传是要帮助我们平息心内的小我之音，而与耶稣的教诲认同，接纳他的爱，行住坐卧、息歇、听从他的指引。从这一个角度来讲，世界确实痊愈了，因为心外没有世界。顺便一提，这一段话好似在为复习五的导言埋下伏笔。耶稣在复习五第九段说得更详细、更感人，他要我们好好聆听他的话语，并且把他们带回人间。世界便会因此而得救。五点 四， 今天好好的聆听圣 言， 把你的声音献给 他， 好像此刻正在等待他开口的人群发言。我们只能在静默中说出他的圣言。因为爱是寂静无声、不假文字的。然而，只因我们始终相信自己是这一具身体，故寂静无声的爱常需要透过我们的言行，才能具体推恩出去。但请记住，言行本身并非焦点，关键在于言行背后爱的动力。我们只有一个责任，就是随时和那个爱保持连接，其余的一切圣爱自会，任运无爱。6 1一到六点准备好接受救恩吧，他就在这儿，今天就要赐给你。就在我们下定决心掩而不闻小我之音，而准备好好接受救恩的神圣一刻，救恩便已进入我们心中了。我们的神圣导师早就迫不及待要递给我们早已拥有的礼物，连圣灵都迫不及待想给你这一礼物，但他仍会耐心等待。你百般拖延你们的会晤。当你对自己失去耐心时，效法他的耐心吧。欢心地影向你的救主，满怀信心地与他一与他一同步出这个世界，走进那充满宽恕与美善的真实世界。是的，如果我们真正明白了，那么美妙的世界正在等候着我们的决定，怎么可能感受不到圣灵那种迫不及待的心情？ 6 3三到六点因天父之名为你做了选择的那一位，会教你明白自己的任务所在。你今天只要好好的聆听，便会听到他的天音，正透过你而回荡于世界的每一角落。那个世界就在我们心中，只要下定决心为圣灵之声试闻，天音便会在我们心中回荡不已。由于这个决定其实发生在圣子共有的同一心灵内，故必会在世界每个角落激起回响的。六点五，为世界带来奇迹的那位使者，需要你先接受奇迹，才能使你成为喜悦的施主，且将领受的奇迹分施于人。我们马上就要进入诗与兽的主题了，在此先暖身一下。这份礼物来自耶稣，而我们的责任只是单纯的领受。第154课也传达了类似的观点：我们必须先接受奇迹，它的疗愈功效才能推恩到其他人身上。7.1 救恩就是这样开始，也是这样结束的。一切本来就是你的，当你再把这一切给出去，它就永远属你所有了。救恩始于心灵，因为那是一切错误的源头，也止于心灵。救恩就发生在抉择者接受救赎而修正错误的那一刻。正文开篇没多久便已为我们解释了救赎的关键。化解的过程虽不是出自于你，却是上主在你内进行的大事。你的责任只是将自己的想法带回到当初犯错的那一点上，安心地将它托付给救赎。毋庸置疑，这儿施与受的意涵与世俗的想法截然不同。既然一切都是我的，我一旦把。上主之爱视为自己的真我或自信，那么整个圣子就在那个自信中重归一体了。为此，我这个选择是为了所有人而做的，没人会受损，所有人都获益。7.2 如此，你便学会了这一刻。学到的这一 刻， 指的就是救 赎， 以及天人不曾分裂 过， 因此你我也不曾分裂过。七点三到八点 二， 今天我们所学习的给 予， 不是照你目前了解的形 态， 而是依他本来的真相。每小时练习之初。应先为你自己的觉醒而祈求。我愿静下心来聆听真理，施与受的意义究竟何在？如此祈求，然后期待答复。这一问题的答案早就在那儿等着你的接受。这个答复自然也是指救赎原则，它是上主大因牺牲的圣言，而不是我们等着耶稣给出一个具体答案，告诉我们该怎么说、怎么做或去哪儿宣扬福音。上主的答复一直在我们的心中等待着，我们却因害怕他的后续效应而不敢接受。为此，我们在操练期间确实很需要这些温柔的提醒，来为我们揭穿小我的骗局，从而知道施与受并非两回事，心灵就会慢慢安静下来了。如此，我们才会听到圣灵的天音，而修正自己的错误。心灵的极境全靠宽恕的功夫，唯有在宽恕中，我们才接收得到那原属于自己以及世界的真爱，并且没有一个人会因此受苦或吃亏的。八点三到八点四，你此事所负的使命就如此展开了。它会消除世人视给予为一种失落的想法，那么世界才算准备好明白并接受这一真相了。正如耶稣成了圣灵在世上的化身，当我们在人间梦境也活成耶稣的化身之时，便表示自己接受了上主所赐的礼物，我们在世的使命也就展开了。但请注意，切莫从外在的行为或现象来了解“使命”一词，否则就。彻底误解了奇迹课程。耶稣早已告诉我们，世界根本不存在，怎么可能赋予我们任何有形的使命？我们必须看透那构成世界之念的虚妄，才算是学会了这一刻。奇迹必然现前，它所带来的爱便会透过我们而推恩出去。至于他会以什么形式推恩，一点都不重要。关键在于我们终于舍弃恐惧，而选择了爱，愿意与一体圣子的自信认同了。我们从未失落过自信的天赋遗产，我们只是在这一刻再度忆起了这一天恩。九，今天静下心来聆听真理吧。就在你聆听的那五分钟内，上千个心灵会同时向真理开放，新闻你所听到的圣言。一小时后，你会再度释放上千个心灵，只要他们肯暂停片刻。与你一样祈求这一真理。我先前说过，奇迹课程的一千只是代表极其众多的意思。当我们亲自领受了救赎，等于跟随耶稣的脚步。再次提醒整个圣子奥体，你还有另一种选择。上千个心灵会因而得到救赎的礼物。至于他们何时才愿接受上主的圣言，决定权始终在于圣子奥体本身，其中包括了我个人的选择。十。今天，上主的圣言因着你的领受及给予而进入了人间；因着你的聆听与学习，你才能教导世界给予的真谛。今天，不要忘了加强你愿聆听并接受圣言的决心，尽可能随时这样提醒自己。愿我静下心来聆听真理。今天我是上主的使者，我的声音就是他的天音。我要把自己领受的一切分施于人。唯有明白了领受及给予是同一回事，真理才有机会如实呈现，不受扭曲。毕竟而言，释放怨尤。受害的记忆以及特殊性的需求，根本称不上是牺牲或损失。反之，我们若将学习宽恕的过程献给耶稣，这等于是献给圣子奥体。这个礼物当下便会恢复我们的自由之身，重拾那失散已久的爱之记忆。仇恨的高墙一旦拆除，爱的能量便畅行无阻，温柔的弥漫到整个圣子奥体，上主圣言的喜讯便会响遍人间。真理就在眼前，你只要祈求，他便非你莫属。